0: Ich lese uns den Predigtext aus dem Propheten Jeremia, Kapitel 1, die Verse 4 bis 10. Und das Wort des Herrn erging an mich. Bevor ich dich gebildet habe im Mutterleib, habe ich dich gekannt. Und bevor du aus dem Mutterschoß gekommen bist, habe ich dich geweiht. Zum Propheten für die Nation habe ich dich bestimmt. Und ich sprach, ach Herr, Herr, sieh, ich weiß nicht, wie man redet. Ich bin ja noch jung. Der Herr aber sprach zu mir, sag nicht, ich bin noch jung. Wohin ich dich auch sende, dahin wirst du gehen. Und was immer ich dir gebiete, das wirst du sagen. Fürchte dich nicht vor ihn, denn ich bin bei dir, um dich zu retten, spruch des Herrn. Dann streckte der Herr seine Hand aus und berührte meinen Mund. Und der Herr sprach zu mir, sieh, ich lege meine Worte in deinen Mund. Sie am heutigen Tag setze ich dich über die Nation und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, um zu zerstören und zu vernichten, um zu bauen und zu pflanzen. Liebe Geschwister, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, ich bin noch zu jung. Das ist die Antwort, die Jeremia gegeben hat auf diese Berufung Gottes, der ihm sagt, du wirst mein Prophet sein. Du wirst etwas zu sagen haben in meinem Auftrag. Ich bin noch zu jung. Das ist seine Antwort. Gott will einen Menschen berufen. Er spricht ihn an. Er spricht in das Leben eines Menschen hinein. Und das ist das, was er zu sagen hat. Jeremia traut sich das nicht zu, was Gott da von ihm möchte. Er traut sich das nicht zu, das zu tun. Das Erste, was wir den Propheten selber über sich sagen hören, nachdem er uns vorgestellt worden ist in den ersten Versen, ich habe sie uns nicht gelesen, ganz am Anfang, bevor er dann äh, sagt, dass Gott ihn anspricht. Das Allererste, was der Prophet sagt, wo seine Stimme hörbar wird in diesem Buch, Das ist sein eigenes Bekenntnis, das Eingeständnis seines Unvermögens. Naja, Eingeständnis, ich weiß nicht, ob das Eingeständnis ein richtiges Wort ist. Immerhin wird er von Gott berufen, um das zu tun, was er machen soll. Aber seine eigene Einschätzung, vielleicht ist das das richtige Wort, seine eigene Einschätzung ist die, ich kann das nicht. Und das ist das allererste, was wir ihnen sagen hören. Es bleibt, er hält sich für ungeeignet. Vielleicht kennen wir das aus dem eigenen Leben ja auch. Vielleicht kennst du das. Das muss nicht unbedingt zu jung sein. Vielleicht ist das für dich schon lange her, dass du das sagen konntest bei irgendetwas. Ach, dafür bin ich zu jung. Aber es gibt viele zu Irgendetwas, das man sein könnte. Zu untalentiert oder zu ungebildet, zu schüchtern, zu unfähig, zu ungeeignet, zu alt, zu schwach, zu unbeliebt, zu unwürdig. Es gibt so viele Dinge, die wir uns oft selber genug sagen oder uns zumindest sagen können, weshalb wir etwas nicht können, weshalb wir etwas nicht tun können oder nicht tun sollten, weil wir einfach so ungeeignet sind, warum auch immer. Und oftmals sagen wir uns das nicht nur selber, sondern haben es von anderen immer wieder gehört im Laufe unseres Lebens, die uns gesagt haben, du kannst das nicht, du bist zu was auch immer. Und wir haben das gehört immer wieder und immer wieder so lange, bis wir es selber glauben und das Vertrauen und die Achtung vor uns selber verloren haben. Klar, wahrscheinlich hat nicht jeder von uns ein solches Berufungserlebnis wie Jeremia, so wie das, was ich uns gerade gelesen habe, erlebt. Aber das Gefühl, ungeeignet zu sein, überfordert, diese Aufgabe nicht gewachsen, Das kennen wir wahrscheinlich wohl. Und wenn man das schon mal erlebt hat, dann weiß man sicherlich, wie das ist. Das ist ein echtes Problem. Uns wird eine Aufgabe gestellt, wir werden mit etwas konfrontiert, wir sollen etwas machen, wir müssen etwas machen, aber wir haben in uns dieses Gefühl, ich bin da absolut der Falsche dafür. Ich bin absolut die Falsche. Ich sollte das nicht tun. Diese Sache, die ich hier tun soll, diese Aufgabe, ist mindestens eine Nummer zu groß, wenn nicht zwei oder vielleicht sogar drei. Und in diesem Beispiel, in dieser biblischen Berufungsgeschichte eines Propheten, backt Gott ja auch nicht kleine Brötchen. Es geht ja nicht um irgendwas, um ein kleines Aufgäbchen, das da zu erledigen ist. Nein, Jeremia soll sich mit den ganz Großen äh, anlegen. Es geht um Nation und Königreiche. Gott spricht, sieh am heutigen Tag, setze ich dich über die Nation und über die Königreiche, um auszureißen und niederzureißen, um zu zerstören und zu vernichten, um zu bauen und zu pflanzen. Nein, eine kleine Aufgabe ist das nicht, die Jeremia hier gestellt wird. Nicht unsere Aufgabe. Aber trotzdem, Überforderung haben wir sicherlich auch schon erlebt. Und wenn wir Überforderung erleben, wenn das uns so erreicht, dass wir merken, hier begegnen wir etwas, von dem ich eigentlich weiß, da habe ich meine Grenze erreicht, dann kann uns das lähmen, das kann uns Angst machen, das kann uns verzweifeln lassen. Dann sitzen wir wie der Hase vor der Schlange, gelähmt, verängstigt, unfähig, irgendetwas zu tun. Und wenn so etwas passiert, dann kann es uns gehen, so wie es Jeremia geht. Der Berg der Aufgabe ist viel zu groß. Es ist zu viel, was wir tun sollen. Das, was da gemacht werden muss, ist für uns unbezwingbar. Und darum tue ich erst einmal gar nichts. Da ist so viel vor mir, ein solcher Berg, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll. Also mache ich nichts. Denn es würde ja doch nichts bringen. Oder andersrum, ich mache richtig, richtig viel. Ich komme richtig ins Rotieren, ich mache richtig, ich bin beschäftigt, so wie ich noch nie beschäftigt gewesen bin, aber eben nicht mit dem, was ich jetzt eigentlich gerade tun sollte. Ich suche mir Aufgaben, um mich abzulenken, um bloß nichts mit dem zu tun zu haben, von dem ich weiß, davon muss ich die Finger lassen, das ist nichts für mich. Also fällt mir ein, was ich sonst noch alles zu tun habe, was ja alles noch ganz, ganz wichtig ist und ganz dringend erledigt werden muss. Als Student gab es so das Sprichwort, das man hier und da gehört hat, niemals ist meine Wohnung so sauber, wie wenn ich eigentlich gerade für eine Klausur lernen musste. Wenn ich weiß, eigentlich habe ich eine richtig wichtige Aufgabe, dann fällt mir auf, uh, hier ist aber noch eine Menge zu tun. Das muss ich erstmal erledigen, dann kann ich das andere einfach nicht tun. Die Aufgabe, vor die Jeremia hier gestellt ist, die ist in der Tat sehr herausfordernd. Daran ist nichts zu rütteln. Und ja, ich verstehe seinen Einwand. Ich verstehe dass das, dass Jeremia als allererstes sagt, ne, kann ich nicht. Zu jung? Auf jeden Fall. Wer wäre dafür nicht zu jung, wenn man eine solche Aufgabe gestellt bekommt von Gott? Zu Ende ist aber die Geschichte damit nicht. Die Geschichte hört nicht da auf, dass Gott sagt, Jeremia, Achtung, ich habe was mit dir vor und Jeremia sagt, uh, ich weiß nicht so recht, ich glaube, ich bin zu jung und Gott sagt nicht, ah, okay, gut, lassen wir das. Nein, so geht's nicht. Die Geschichte hört hier nicht auf. Die Berufungsgeschichte von Jeremia ist nicht dazu angetan, uns selber in unserer Erstarrung zu bestätigen. Uns selber zu sagen, ja, es gibt so die Situation im Leben, wo man feststellt, da sind Probleme, die sind nicht zu bewältigen. Mach dir nichts draus, Jeremia hat auch einfach nichts getan. Denn so war es nicht. Die Geschichte geht weiter. Wir sehen hier nicht einen Zweifler, der Recht behält. Sondern wir sehen einen Zweifler, dessen Zweifel nur so lange seine Berechtigung hat, wie er ganz alleine auf sich gestellt ist. Solange wie er sagt, hey, ich kann das nicht. Aber er ist ja gar nicht nur auf sich gestellt. Gott beginnt diese Berufungsgeschichte mit Jeremia nicht irgendwie sondern mit einer Zusage und mit was für einer. Gott sagt ihm, ich habe dich gekannt. Ich habe dich gekannt von Anfang an. Du bist mir also nicht unbekannt. Du bist für mich kein unbeschriebenes Blatt. Du bist für mich nicht einer von vielen. Irgendwie verwechselbar in der Masse. Jeremia, wer ist das? Könnte jeder sein, nein, du bist für mich kein dahergelaufenes Bürschchen, das jetzt einfach so weglaufen könnte und ich hätte nichts gemerkt. Ganz im Gegenteil, du bist für mich etwas Besonderes, mit dir habe ich etwas vor und zwar nicht erst jetzt, sondern schon immer. Schon als du noch nicht mal geboren wurdest, kannte ich dich und schon da hatte ich was mit dir vor. Und das, liebe Geschwister, liebe Zuhörer, das sind gewichtige Worte, so etwas von Gott zu hören. Was für eine Zusage, die Gott Jeremia da macht. Jeremia aber, der diese Worte hört, der ist so überwältigt von der Aufgabe, die ihm da von Gott gestellt wird, dass er die Zusage Gottes gar nicht hört. Der hört nur diese Aufgabe, die Berufung, Und angesichts dessen, was er soll, fühlt er sich wie ein kleiner Niemand. Wie jemand, der nichts beizutragen hat. Gott meint bestimmt den Falschen. Er ist doch ungeeignet. Was soll er schon sagen? Die anderen, mit denen er reden muss, die sind alle viel älter, die haben viel mehr Lebenserfahrung. Wie kann er als junger Hansel da auftauchen und irgendwas zu denen sagen? Und sie sollen auch noch auf ihn hören, möglicherweise. Aber das, was Gott ihm zuallererst gesagt hat, bevor er ihn beauftragt, seine allerersten Worte Gottes an ihn, die besagen genau das Gegenteil, für mich bist du ein jemand, du bist nicht irgendwer für mich, ich kenne dich und ich will genau dich. Weil Jeremia aber diese Zusage Gottes nicht hört, nicht wahrnimmt, vielleicht nicht wahrnehmen kann, hat er kein Vertrauen in Gott. Und wem müsste er dann vertrauen bei der Erfüllung dieser Aufgabe, die ihm gestellt ist, wenn er schon nicht Gott vertrauen kann? Da bleiben nicht viele, eigentlich doch nur er selber. Und dafür weiß er, so kann er sich gut einschätzen, ist diese Aufgabe zu groß? Wenn er alleine das jetzt machen soll, dann ist er wirklich der Falsche. Und wahrscheinlich hat er damit sogar recht. So wie jeder Mensch damit in dieser Situation wahrscheinlich recht hätte. Gott muss ihn also erstmal langsam an die Hand nehmen. Gott muss nochmal eine extra Runde drehen in seiner Berufungsgeschichte mit ihm. Übrigens ist Jeremia da in guter Gesellschaft in der Bibel. Nicht jeder hat sofort laut Hurra geschrien, als er von Gott beauftragt wurde, etwas zu tun. Viele mussten erstmal, ja, diese Ehrenrunde drehen und mussten das Wort Gottes mal wirklich ganz, ganz deutlich hören, um wirklich auf den richtigen Weg zu kommen. Mose, Jona, vielleicht fallen dir noch mehr ein. Gott muss ihm erstmal eins ganz klar machen: Ich werde bei dir sein. Du bist überhaupt gar nicht alleine. Ich werde doch bei dir sein. Geh ruhig los, mach dich auf den Weg, aber tu das in dem Wissen, du gehst nicht alleine. Da geht einer mit dir, nämlich ich. Gott bin bei dir. Ich weiß nicht, wie man redet, sagt Jeremia. Und Gott sagt, was ich dir gebiete, das wirst du sagen. Ich werde dir meine Worte in den Mund legen. Du sagst, du kannst nicht reden, okay, dann spreche ich. Du wirst gar nicht auf dich angewiesen sein, sondern auf mich. Du wirst nicht der sein, auf den es ganz alleine ankommt, der ganz alleine in die Bresche springen muss, um dann irgendwie zu schauen, was dann passiert. Nein, ich werde bei dir sein. Verlass dich auf mich. Aber das erfordert Glauben. Genau das ist doch Glauben, sich auf Gott zu verlassen, sich nicht mehr auf sich zu verlassen, sondern sich auf Gott zu verlassen, sich verlassen und die Kontrolle abzugeben und zu sagen, ich kann das hier nicht alleine, Gott, du musst mitgehen. Genau das ist Glauben. Sich im Leben darauf zu verlassen, dass Gott bei einem ist. Sich darauf zu verlassen, dass die Zusagen, die Gott einem gibt, auch erfüllen, dass es mehr ist als leeres Gerede, als fromme Phrasen oder irgendein Gewäsch, sondern dass Gott tatsächlich und reell da ist. Genau das ist Glauben. Und genau dazu wird Jeremia hier herausgefordert, genau das zu tun: Gott zu vertrauen, dass er nicht alleine auf dem Weg ist, sondern dass er dabei ist. Und das klingt ganz anders als das, was wir uns oft denken, was vielleicht in unserem Denken oft eine Rolle spielt, dass wir nämlich Leistungen bringen müssen, dass wir etwas tun müssen, dass es auf uns ankommt, dass wir besser sein müssen als die anderen, dass wir uns beweisen müssen, dass wir richtig herausstechen müssen, jemand sein, uns darstellen. Gott sagt Jeremia, hey, du musst das nicht alles alleine machen. Du bist nicht alleine dabei, ich bin bei dir. Nicht du musst dich beweisen, sondern ich werde mich dir beweisen. Du wirst es erleben. Du wirst erleben, dass ich da bin. Aber dazu musst du losgehen. Es geht nicht anders. Du musst dich auf den Weg machen. Und dann wirst du erleben, ich bin da. Und jetzt, liebe Geschwister, jetzt wird es doch spannend. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wie das vonstatten gegangen ist mit Jeremia. Wie aus diesem ja, verzagten, zaudernden, ängstlichen, der sich nicht auf den Weg machen will, jemand geworden ist, der sich tatsächlich auf den Weg gemacht hat. Denn das Buch Jeremia, es hat mehr als diese ersten zehn Verse dieses Buches. Es geht tatsächlich eine ganze Weile weiter. Und Jeremia hat so einiges zu sagen gehabt von Gott zu den Menschen. Wie also ist es passiert? Wie hat er seine Angst überwunden? Wie ist aus dem zaudernden Jüngling ein Prophet dieses einen Gottes geworden? Wie ist er zu einem geworden, der sich im Namen Gottes mit Nationen und mit Königreichen anlegen würde? Also schauen wir doch mal, wie es passiert ist und schauen in den Text und stellen fest, genau das erfahren wir hier leider nicht. Klar, es geht weiter und wir lesen von Jeremia und lesen von dem, was er zu, lesen hat, äh, zu sagen hat, aber wie sich diese Spannung aufgelöst hat, das erfahren wir nicht. Die Lebensgeschichte des Jeremia enthält kein Fünf-Punkte-Programm, das uns sagt, wie das gehen könnte. Ja, wir sehen, dass es weitergegangen ist, aber eben erst nach einer Pause. Die Dinge haben sich weiterentwickelt und Jeremia hat den Menschen etwas von Gott gesagt. Aber der Weg dahin, er bleibt für uns im Nebel. Es ist ein bisschen wie später mit Paulus. Paulus ist ja als Christenverfolger unterwegs gewesen und dann gab es dieses dieses Damaskuserlebnis, als er auf dem Weg nach Damaskus war, um auch dort Christen zu verfolgen und Jesus erscheint ihm auf dem Weg dorthin und sagt ihm, dass er ihn nicht länger verfolgen soll und beruft ihn. Und Paulus kommt zum Glauben an Jesus, es kommt sein Umbruch in seinem Leben, aber erstmal ist eine lange Pause da. Erstmal erfahren wir eine Weile nichts von Paulus. Die Geschichte, die Apostelgeschichte erzählt nicht gleich weiter und dann passierte dies und jenes und folgendes, sondern danach wird es eine Weile still um Paulus und da vergeht einige Zeit bis dann irgendwann die Geschichte von Paulus weitergeht und wir lesen von dem großen Missionar, von dem Theologen und Gemeindegründer, von dem uns einige Briefe im Neuen Testament erhalten sind. Aber wie er von dem Christenverfolger ganz genau diese Entwicklung gemacht hat, das wird uns nicht berichtet. Auch da klafft eine Lücke in der Erzählung, in der Bibel. Und so ist es eben auch hier bei Jeremia. Hier wird so einiges übersprungen. Wir sehen, er ist zu einem großen Propheten geworden, der, der gesagt hat, ich kann überhaupt gar nicht reden, ich bin der Falsche, ist zu einem der großen Vier geworden, Jesaja, Jeremia, Hesekiel und Daniel. Aber wie das passiert ist, ist für uns nicht greifbar, nicht erfassbar. Diese Lücke, die da ist zwischen der Zusage Gottes und der Erfüllung der Zusage, die wird für uns nicht gefüllt. Sie bleibt für uns da. Warum sollte es anders sein? Klar, wir können Interesse daran haben, wie es dazu gekommen ist, aber würde es uns helfen? Würde es uns befreien davon, selber diesen Weg des Glaubens zu gehen? Wie könnte es das? Wie das geschehen ist, können wir also hier nicht wissen. Dass es aber geschehen ist, das sehen wir. Wir können sehen, wenn wir weiterlesen, dass diese Zusage Gottes sich erfüllt hat im Leben von Jeremia, von dem, der gesagt hat, ich kann das nicht. Dem Gott zugesagt hat, okay, du vielleicht nicht, aber ich bin bei dir und mit mir wirst du können. Ich werde dir meine Worte in den Mund legen und wir sehen diese Zusage erfüllt. Ja, so ist es gekommen. Das Wie sehen wir nicht, aber dass das, das können wir sehen. Und das darf für uns das Hauptsächlich Wichtige sein. Uns kann deswegen dieses Wie zweitrangig bleiben, und stattdessen ist umso wichtiger, dass wir selber dieses das der Erfüllung, der Zusage Gottes erleben. Nämlich, dass Gott auch uns nicht alleine lässt, wenn wir vor unüberwindbaren Bergen stehen, bei dem man gar nicht weiß, wie man da jetzt ran soll, was da zu tun ist. Wenn wir rotieren und machen und tun und dabei eigentlich nur vor dem weglaufen, was eigentlich wichtig wäre. Wenn wir selber denken, wir sind zu jung, wir sind zu alt, wir sind zu schwach, wir sind irgendwas, aber auf jeden Fall ungeeignet dass wir erleben dass das das nämlich die zusage gottes in all dem bleibt und dass wir in all dem genauso wie jeremia erleben ich bin bei dir amen